0: 欢迎收听儿科知识家，我是儿科医师欧淑娟。在这个频道，我将用最白话的方式分享母婴健康相关的议题、门诊常见的疑问以及网络迷思的拆解。欢迎回到儿科知识家。今天是五月十九日，全国都进入了三级的警戒。那我知道有非常多北部的医院的一线医护同仁，非常非常的高压、紧绷的，很辛苦的在工作。那欧医师在基层，我很幸运的是，我们的诊所是正常营运的。那也因为这样的关系，我们在基层的医师有。发挥一点点力量帮助大家的余地哦，就是说大家有小病小痛到诊所来，不要挤到大医院去。那我今天在诊所呢，就遇到一个妈妈，她自己不小心感冒了，她来看诊。呃，然后她有分享说，就是因为现在全部都要在家工作嘛，那小朋友也都暂停送托了哦，所以就变成老公在家一打二。那他就分享说，这个呃，老公才两天哈，已经受不了了。问他说，哎、欸，你可不可以请防疫假？哦，就是，所以他就说，哇，她那时候请育婴留停的时候，她老公都不知道她的辛劳，现在总算换她老公来体验她一打二有多痛苦了，这样子。呃，我想应该大部分的家长，只要是在台湾的生活，都没有经历过这样子。啊、呃，要完全的在家工作，完全的在家带小朋友、哦，连这个喘息的时间都没有。那可能有一些人，呃，生活作息说不定因此大乱了、哦，因为小朋友没有了学校的这些规定的排程、规律的一些行程，可能他就会有这个错乱的感觉。他觉得在家应该是放假吧？那这个门诊妈妈其实有提到小朋友有睡眠的问题哦，她说。他就是不睡觉，搞得我要跟他一起晚睡早起，非常的疲累。但是我还要上班。那今天欧医师有跟啊我的一个合作对象哦，之后会跟他合作来录一集 podcast， 专门谈谈在疫情之下如何过封城般的生活。因为他人在国外哦，所以他是经历过这样子的生活，要来跟大家分享。那他本身是一位好棉师。好，棉师江佩，他呃有一个粉丝团哦，那欧医师待会会把这个他的粉丝团放在今天节目的说明栏里面，要来跟大家分享一下他最近呃分享的一篇文章，标题是为什么疫情期间孩子会睡不好，次标题大人小孩都会有的睡眠倒退。八个方法有效改善。那这篇文章是刊登在《换日线》，所以我会把这一篇文章的连接也一样放在今天节目的说明栏里面。那里面提到说，呃，台湾的疫情升温啊，很多活动啊、学校啊都停课哦、喔。那家长在社群中求助说，要怎么样让孩子在家里度过漫漫长日？那江佩提到说，呃，在这个欧美疫情大爆发去年的时候哦，当时他们的呃睡眠顾问群，他们在线上聚会就有探讨这个跟疫情相关的睡眠相关的一些问题，包含说，嗯，有些人因为。家庭的成员染病、嗯、然后或者是长辈因病去世，对孩子造成了睡眠的影响。简单来说，就是心理影响生理。那在国外有发生这样子的个案，不是呃单一，就是不是少数啦。因此，有一个一个词叫做 COVID-19 Sleep Regression， 翻成中文的意思大约是新冠疫情期间所引发的睡眠问题。那这边不是说那个染了这个确诊的 COVID-19 造成的影响，而是说因为疫情导致必须长期待在家所引发的睡眠倒退。他这它个 sleep regression 就是直接阴翻中就睡眠倒退。这问题不只是大人会有，小朋友也会有。那大人通常是因为经济压力啊，担心染病的压力，或者是周遭有亲人过世有关系，好造成这个睡眠倒退。那呃，也因此这样子，全球有这个线上心理咨商，还有心理健康运动引起重视。那至于儿童在疫情期间比较容易遇到的睡眠状况，比较常见的包含了拒绝入睡。夜醒更频繁，或者是因为噩梦而惊醒。那这边说的睡不好是跟从前相比睡的比较差。假如这个孩子原本就有睡眠问题，就不在此列。张佩帮大家整理了几篇文章，列出了常见的成因跟应对做法。首先，我们来谈为什么疫情期间孩子会睡不好呢？大概有以下几个原因哦。第一个是心理焦虑，第二个是生活改变。第三个是户外活动减少，第四个是接触更多三 C。好，我讲到第四个，我忍不住想笑哈，因为呃，其实欧伊是自己在疫情期间宅在家，我也真的是接触比较多三 C， 没有错。好，那我们先来回到第一点，心理焦虑哦。其实小朋友。不懂事的话，他哪知道疫情是什么东西？他哪会焦虑？所以这个焦虑是他观察周遭环境的变化而来的。其实呢，社会氛围或者是爸妈感到有压力、有紧张、有情绪的这种外散的这种气场哦，其实孩子可以感受到这份焦虑，那他就会跟着开始焦虑。那其实孩子他也不懂这个焦虑是是什么哦，但是就会直接让他睡不好，睡不好之后又让人家更焦虑哦。爸妈通常会比较担心嘛。这样子会变成一个恶性循环。那第二点，生活改变呢？呃，原因是啊、呃，疫情让孩子没有办法上学，或者是考试计划，尤其是大考的计划，可能会有被迫要更改啊，或者取消、延后等等。那小小孩呢，可能会因此减少跟其他人相处的机会，所以这些跟原本不一样的生活，也让孩子产生了些许的压力，或者是很大的压力。第三点，户外活动减少。疫情期间，因为封城或者是警戒令，没有办法外出，那当然就是减少了活动量了。那这个会让小朋友放电不足哦，所以他在睡觉前就没有那么疲惫。也因为没有户外活动跟阳光的曝晒，影响到了生理时钟。第四点，接触更多三 C。小朋友整天宅在家，其实爸妈会吃不消。那这时候呢，就救命武器三 C 万万用无敌所以这个时候就可能就三 C 养小孩，或者是说，呃，上学的学龄孩童、大孩子，他们因为学校的课程要线上啊。那比起以往，他就会看更多的电视或者是荧幕或者是手机。那过多的蓝光曝露会阻碍褪黑激素的生成，最后呢就影响了睡眠。好，那针对睡眠倒退的这个应应做法，将被提出了以下两点建议哦。音乐过后来谈谈是哪两点？一个是针对比较大的孩子，刚刚我们有提到焦虑感，所以呢，针对大孩子，我们可以坐下来，好好跟他们谈谈焦虑形成的原因，帮助孩子说出他们的感觉，请听孩子，呃，让他们知道说他们被爸妈保护着、陪伴着，他们不孤单，也能够产生被理解的感觉。那被理解其实是减缓心理焦虑的第一步哦。接着呢，可以引导孩子，当他们面对这样子的情绪时，可以正确的辨识出，哎，这个是一个焦虑的感受。那焦虑可以用什么样的方式来舒缓呢？呃，像是深呼吸，或者是做运动，甚至是正念冥想，都是很有帮助的。位置这边插嘴分享一下我自己的经验哦，我看诊看完啊，通常是嗯、呃、精疲力竭哦，那。以前我都不知道说为什么我看诊完完全没有食欲哦，后来我才明白说那是因为我太焦虑紧张，然后我的交感神经整个是非常非常的高涨的哦，它有点快要自律神经失调那种感觉，它压抑了我的副交感。那后来透过呃瑜伽的练习啊、呃，练习腹式呼吸，好好的深呼吸，跟我有规律运动之后呢，我接着又接触到正面的概念。所以后来这个焦虑的造成的食欲减退呢，有很大的改善哦。那在睡眠这一部分，我相信也是会非常有帮助的，因为呃，同样是副交感神经要来回复工作量哦，就是交感可以去休息了这样子。好，那江佩提出来的第二点的建议是，依照孩子的理解能力，跟孩子好好的谈病毒。哦，就是新冠肺炎到底是什么？要让孩子认识它，然后我们去谈论它。最简单是从病毒会让人生病，然后呢，告诉孩子生病会产生哪些影响。比如说，他如果生病，你要带他去看医生，你要带他就医，会需要做哪些事？哦，包含说你必须临时请假啊，同事代班啊，要拜托人家啊，或者是说你没有办法请假，你要找后援，那后援有谁？哦，你也是要拜托人家。那孩子自己本身因为生病，可能要请假缺课，他的进度会受到影响，等等，这个都是生病会产生的后续的一些呃连锁效应哦。那再来就是说，告诉他们待在家是最安全的。现在全国都三级警戒了哦，所以嗯，真的是逼不得已要拜托大家 stay at home， 这个是有效的减少整个疫情扩散的，又最简单，宅在家就可以救国哈。所以这个趁机教小朋友。那如果再大一点的孩子，可以让他们知道，呃，提升免疫系统可以减少病毒感染的机会。那提升免疫力的方式，我医师在上一集有分享过了、喔，包含说营养均衡、睡好，然后有运动。好、喔，那这边提，呃，这边可以就是顺便引导孩子，就是好好吃、跟好好睡觉、跟规律运动的重要性。那更进阶的话，我们甚至可以跟孩子解释，待在家里可以减少病毒传播。而且可以保护免疫力较弱的长辈，包含爷爷奶奶跟其他有慢性病的家人。如果大家都待在家里，让病毒无处可去，没有办法传播开来，就不会有更多人生病了。那我们全国的呃医疗体系的这个负载，可以有这个在适当的状况下得到喘息。所以在这边呢，讲到这个病毒的时候啊，要提醒大家哦，我们尽量减少恐吓或者是会引起恐惧的言辞去谈论它。因为我们应该是要正确的认识，而不是说让孩子产生害怕、焦虑、担心，这样又又回到刚刚最前面讲的，这个会反而让他睡不好哦。所以呢，在谈论病毒的时候，我们使用比较中性的或者是正向的词汇，像是保护自己、保护他人、保护家人、保护长辈等等这样子的呃语汇来描述，会是比较好的。那最后，将佩跟大家分享，爸爸妈妈，我们自己可以怎么做呢？包含说，呃，在孩子面前呢，我们要适时的收敛自己的焦虑感，保持冷静，因为孩子会模仿我们的情绪，也容易被我们给影响到。那即使在家，我们都要建立规律起床跟入睡的时间，并且保持三餐的规律性，这样子可以稳固生理时钟，避免打乱我们的睡眠的这个规律性。那另外也尽量让孩子睡足够的时数哦。其实我在门诊观察到很多小孩都睡不饱，真的是有点夸张的睡不饱哦。那事实上，美国国家睡眠基金会有针对孩童呃提出这个标准的建议时数给大家参考哦。小婴儿零到三个月大的时候呢，每天会睡十四到十七个小时，其实就是说醒的时间比较少了。那到四到十二个月大，满周岁前呢，他每天会睡十二到十六小时，也就是一天有差不多一半的时间在睡觉。在一到两岁的幼儿呢，每天睡十一到十四个小时；三到五岁上幼儿园的年纪，大约每天睡十到十三个小时。那上小学哦，六到十二岁的儿童呢，每天需要睡眠九到十二小时。那这段期间，小朋友因为宅在家哦，他的作息可能暂时被改变了，他也许会比较难午睡。不过，建议三岁半以下的孩子仍然持续提供午睡的机会，给他一个午睡的环境，即便他不睡觉，给他一个相对安静温和的活动，也会有休息的效果。那江佩也提到，好好的做睡眠仪式，规律的睡眠仪式可以帮助孩子身心放松。也预期说，哎，接下来就是睡觉时间了，小朋友就会有一个呃这个作息的规律性产生。那好眠师建议睡眠仪式呢，就待在卧房，要与其他活动地点分开哦。那卧房里面灯光保持昏黄。那仪式内容建议可以是包含了亲子共读、按摩、聊天。或者是听音乐这些比较温和的活动。此外呢，如果可以的话，白天找机会带孩子去人少的地方晒太阳，比如说住家大楼楼顶啊，或者是社区的花园。但是要注意，如果你去社区花园啊、哦，不要跟其他人群聚哦，那记得全程戴着口罩。那最好的时间呢，是早上或者是午睡起床之后的一到两小时哦，去晒太阳。那这边还是请大家以疫情政策的考量为主。如果规定无法外出呢，那就是在阳台或者是窗边，甚至只是拉开窗帘晒晒太阳都好哦。欧医师另外提醒大家哦，就是呃很多人会以为这个躲在窗户里晒太阳不会晒伤就没事啊、呃，就尽情的晒哦。不过事实上，紫外线有分 UVA 跟 UVB， 那窗户这个玻璃它可以挡掉的是 UVB 哈、哦，就是会晒伤人的那个紫外线。可是 UVA 是窗户挡不掉的，还是会晒黑、晒出斑哈、哦。那如果家长你你会在意要抗老的话哦，也要注意，因为窗边阳光会把我们呃曝晒的那一半边的脸晒得比较。老好，我们回到睡眠的话题哦、喔。如果很难避免在家里，呃，就是一定会接触三 C 哈，那尽量不要在午睡或者是晚上入睡前使用三 C 产品。这个建议呢，是用在大人跟小孩身上，因为睡前接触蓝光会让睡眠品质变差，或者是入睡困难。那虽然说以上列出来的是疫情期间孩子睡得更差的原因，但其实也有人是因为这样睡得更好哦。因为疫情期间爸爸妈妈在家工作，晚上也没有什么丰富的夜生活，孩子呢就有机会更早睡。那另外也因为停课呢，孩子不用早起，有助于拉长他的睡眠时数。大家不妨趁着这个机会哦，看看能不能帮小朋友建立一个更好的睡眠仪式跟规律性，还有这个睡眠时数。好，所以最后江佩说，当大家都宅在家的时候，家长也能反向操作，好掌握这我们今天分享的这几个原则，帮助孩子，也帮助自己睡得更好哦。好，那以上是今天呃这篇文章主要的内容，跟欧医师自己呃多补充的一些分享。那如果你有兴趣看文章的原文的话，我把这个链接放在节目的说明栏里面，欢迎大家点进去看，或者是去好棉师他的粉丝团逛逛喽。那也敬请大家期待我们之后的这个远距录音的呈现哦，跟大家分享啊、呃，这个疫情期间吼、哦，他们封城的生活宅在家到底该怎么样安排？那今天的节目内容，如果你觉得实用的话，邀请你帮我们到 Apple Podcast 留下五颗星的评价，让更多人可以听见这个节目，看见有用的资讯的来源。那也欢迎大家留言给我，或者是私讯提问，私讯跟我点播你想要听的主题。那私讯的话，欢迎到大家到我的 IG 哈，我的 IG 是 d r 点 e m i l y o u， 会把链接一样放在今天节目的说明栏。那最后也祝福大家在疫情期间能够啊、呃、保重身体，维持健康。等到有一天我们终于可以打到疫苗的时候呢，也请大家要踊跃去接种疫苗，按照这个呃中央疫情指挥中心公告的顺序，好去安全的地方接种疫苗。也祝福大家今晚有个好眠哦。我们下次再见了，拜拜。